0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תלמי. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים בפרק השלישי בסדרה שבה אנחנו עוסקים ב-common sense. אני אומרת שוב שלום לדוקטור איתי שניר, מהחוג למדעי המדינה במכללה האקדמית עמק יזרעאל. שלום איתי. שלום רונה. ונזכיר למאזינים שלנו, זו הפעם השלישית שאנחנו יושבים כאן, ואנחנו מדברים על common sense במונח הלועזי. אני כל פעם מזכירה את זה למי שיכעס עלינו, מדוע לא בעברית דברו עברית בישראל. יוצא בזה, אבל אין תרגום מספיק טוב, כמו שאמרנו. אנחנו נשאר ה... עם הלועזי. נשאר כן. עם הלועזי. ובאמת עשינו מסע אל המושג הזה, כשהבנו את מקורותיו מטאלס ביוון, והמשכת והעברת אותנו דרך גלגוליו השונים, בעיקר בסקוטלנד <laughs> ובאנגליה. נכון, טאלס לא דיבר על
1: קומונסנס, אבל דרך טאלס דיברנו על איזשהו מתח בין העמדות של האדם הפשוט, המדומיין או הממשי, לבין הפילוסופיה. וסיימנו, נזכיר את הדיון הקודם, בתשומת לב לכך שה-common sense הוא לא רק מושג מתחום, שחשוב בהקשרים של תורת ההכרה, אפיסטמולוגיה, תורת ההכרה או תורת הידיעה, אלא זה גם מושג פוליטי. זה מושג פוליטי שעניינו היחס בין, אפשר לומר, האליטות וההמונים, או האינטלקטואלים המלומדים מצד אחד, וההדיוטות באנשים הפשוטים, או הלא משכילים או כזה מצד שני. וכמושג פוליטי, זה לא מדויק יהיה לומר שהקומונסנס הוא תמיד שייך לצד של ההדיוטות או לא משכילים, להבדיל מהפילוסופיה, או נדבר בהמשך בפרק הזה או בפרק הבא גם על המדע, זה לא שהקומונסנס שייך לצד של ההדיוטות והאנשים הפשוטים, אלא יש בו מורכבות, יש בו כפילות, הייתי אומר, שניות. מצד אחד יש בו היבט שוויוני, לאחד יכול, לכל אחד בעצם יש קומונסנס. אבל <אנ> למרות שמסיבות שלא דיברנו על זה קצת, נדבר על זה עוד היום, לא כולם תמיד פועלים, או, או לפי ה או לפעמים ה מוסתר, הולך לאיבוד, אבל מצד אחד יש בו, במושג הזה, ברעיון הזה, את ההיבט השוויוני, אבל מצד שני יש בו גם את ההיבט המסורתי, ההיררכי, שמקדש, נניח, יחסי כוח, יחסים של אה, אי שוויון מסורתי, כי ככה זה מובן מאליו, זה common sense, לא שנניח דוגמה שכבר נתנו, נדמה לי, שתפקידם של גברים הוא לעסוק, לפרנס את המשפחה ולעסוק בפוליטיקה לעומת נשים, שכפי שנהוג היה לחשוב לצערנו במשך דורות רבים, ואולי לפעמים, ועדיין, גם היום. ועדיין, כן, עדיין פושה במחוזותינו. אז המומנט השוויוני, ההיבט השוויוני, לא מחליף את האליטיסטי. הם שניהם ביחד. מצד אחד ה-common sense מאפשר לפרט, לאינדיבידואל, לתבוע אוטונומיה, לתבוע שוויון, להתנגד לזכויות יותר מסורתיות, אבל מצד שני המושג הזה גם שוזר כל הזמן את האינדיבידואל בתוך הקהילה, בתוך מסורת, ולכן גם בתוך יחסי כוח שנתפסים ונראים מובנים מאליהם. עכשיו המסקנה שנדמה לי שהגיע הזמן לנסח ככה לקראת הצעד הבא שלנו באופן ברור, יכולים להבין יותר לעומק מה עושה ה-common sense מבחינה פוליטית. ה-common sense הוא לא בדיוק המובן מאליו, ולא רק בגלל סיבות שכבר דיברנו עליהן, שיש בו גם את ה גם במובן שכלי וגם במובן חושי, או, 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 או חושני, או, או רגשי, או משהו כזה, אלא ה-common sense מאפשר לאדם לתבוע איזשהו תוקף, משנה תוקף לעמדתו, ולהציג את עמדת יריביו כמגוחכת. כן, הם, הם, הם כזאת ששום אדם שעיניו בראשו לא יקבל ברצינות. משה רידא מרדה, הם מטורפים, הם, 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 הם פסיכיים. גם לפוליטיקה זה נכנס, בדרך כלל. <laughs> אנחנו לא רואים אנשים, אולי גם, אבל מציעים לאשפז את יריביהם הפוליטיים, אבל להגיד, העמדה הזאת היא בלתי מתקבלת על הדעת, אומרים, הזויים, מטורללים, טרלול. אנחנו כל מכירים צד כל צד אומר על, 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 על הצד השני, שהוא איבד לגמרי את הצפון. <אז> זה נקרא החוש
0: המשותף באיזשהו אופן, זאת
1: אומרת, לא זה כאילו עוד חוש נכון מאוד, אנחנו גם נגיע לזה, אנחנו נראה היום בדיוק ה, בפרק הזה, את ההיבטים החושיים, גם החוש המשותף, ואפילו, ככה פרומו לקראת צעד מאוחר יותר, מין חוש למשותף. Sense for the common, אפשר לפעמים לתרגם באנגלית. אבל לצעד הבא אני רוצה רגע לדבר באמת על האופן שבו ה-common sense משמש, בעיקר בתקופה המודרנית. כמכשיר רטורי בדיונים פוליטיים.
0: מכשיר רטורי מודע, זאת אומרת, יש שלב שבו פילוסופים פוליטיים מתייחסים ל-common sense כחלק מרטוריקה, מפוליטיקה באופן אבל, מודע. אבל אני כרגע
1: לא מדבר על פילוסופים פוליטיים, לפחות או על תיאורטיקנים מעמיקים ומקוריים, אלא על שחקנים פוליטיים. מדינאים כך, ו... או... ו... מדינאים או פשוט אה, אנשים שמעורבים בשיח פוליטי. ומה שמעניין כאן, אמרנו בעצם, אבל עכשיו נחדד, שעצם הפנייה לקומונסנס והשימוש, התביעה עמדתי היא ביטוי של הקומונסנס, לא מפיינת אף צד פוליטי, אף עמדה פוליטית, בין אם היא ליברלית או שמרנית או, או אחרת. ניקח דוגמה למשל, בתור ככה כניסה לצד הזה שבדיון, משהו שכתב פעיל פוליטי וסוציולוג אמריקאי בשם ג'ורג' פיטס יו, כותב כך בתרגום שלי, אנשים בעלי חוש שיפוט בריא, נותנים בדרך כלל נימוקים שגויים לדעותיהם, משום שאינם מסתבכים בהפשטות. הם לא יודעים לתת נימוקים חדים ומבוססים. הפילוסופיה מכה את כולם מכה צחת בוויכוח, זה המשך הציטוט. ואף על פי כן, האינסטינקט והקומונסנס צודקים, ואילו הפילוסופיה טועה. הפילוסופיה טועה תמיד, ואילו האינסטינקט והקומונסנס צודקים תמיד, משום שהפילוסופיה אינה מתבוננת, והנחות המוצא לעיוניה, הן צרות ובלתי מספיקות. מתקפה
0: ישרה על
1: הפילוסופיה. על הפילוסופיה, אבל זה, זה מתוך טקסט פוליטי, תכף אני אנקוב בשמו, מתוך טקסט שלא פחות משהו טקסט אקדמי, הוא גם טקסט אקדמי, הוא גם טקסט שנועד, על מנת לקדם באופן מפורש וברור עמדה פוליטית. והטענה שלו היא שאף, שהפילוסופיה כאן מייצגת תיאוריות פוליטיות מורכבות, שקשה לאדם פשוט. להפריך אותן, להתווכח איתן. האדם הפשוט, לפי Fits you, לא תמיד יודע לנמק ולענות לפילוסוף המלומד, או למקצוען, או... אין אדם מן מנ... מנ... האליטה. אבל המיסוכים כאן הם חד משמעיים, נכון? הפילוסופיה תמיד טועה, והשכל הישר צודק תמיד. עכשיו, איזו עמדה מקדם Fits you? יכול להיות כל מיני דברים, במובן מסוים זה יכול היה להיות טקסט שנכתב ב-Occupy וול סטריט, לא, We are the 99%, אנחנו מתנגדים, אמרו אנשי uh, Occupy וול סטריט, מתנגדים לבנקאים של וול סטריט, למומחי הכלכלה שבעצם הם משרתים של ההון uh, וכולי וכולי. זאת אומרת, זה סיפור
0: ההגמוניה וההתנגדות להגמוניה בסיטוטופס. במובן מסוים, אופן.
1: אבל עכשיו נחשוף מי הוא פיציו ולמה טוען הטקסט שלו. פיציו הוא אמריקאי מהדרום 1854, בשם Sociology of the South, סוציולוגיה של הדרום, שבו, כמו שאת מנחשת בוודאי, פיציו מגן בחירוף נפש, את על הזכות של אנשי הדרום להחזיק עבדים. עבדים. מה שכל כך common sense מבחינתו, זה הזכות שלו כאדם לבן, להחזיק בעבדים שחורים, עמדה שאני מניח שלא רק איננה קומונסנסית בעינינו, אלא היא לא פחות מתועבה נוראית ואיומה. ما, מה שנראה קומונסנס ל-fits you, או מה שהעמדה ש-fits מציג כקומונסנסית, על מנת כאמור לטבוע לה משנה תוקף, רחוקה מאוד מלהיות קומונסנסית בעינינו. אבל את אותו הטקסט עצמו! כמובן שבחרתי את הקטעים, כי תהיינו לי. העסיסים יותר, כן. בלי אבל אותו טקסט עצמו יכולנו להשתמש בו כדי לטעון למגוון של עמדות. כן, אפשר להחליף
0: את אותו משפט. בדיוק, ואצלנו יכולים לראות, שוב, עוד
1: דוגמה, עוד תקופה כדי להעמיק את הדוגמאות, נפנה למהפכה הצרפתית. בספר יפהפה על ההיסטוריה הפוליטית של ה-common sense, חוקרת אמריקאית, היסטוריונית אמריקאית בשם סופיה רוזנפלד, היא כתבה אותו באוניברסיטת הרווארד, היום היא בפנסילבניה, היא כתבה, הראתה איך השימוש במושג הזה, באותן תקופות עצמן, שימש לניסוח תביעות הפוכות. נתמקד רגע במהפכה הצרפתית, באותן תקופות, באותה תקופה עצמה, למשל, אחת התקופות שרוזנפלד, הן נתחת לעומק, ונשתמש בה כרגע בשביל להדגים את אני אלך למהפכה הצרפתית. אנחנו רגילים לדבר על המהפכה הצרפתית כרגע מסוים, 1789 ליתר דיור, ההסתערות על הבסטיליה ב-14 ביולי 1789, אלה שכמובן, זה תהליך ארוך, המהפכה, אולי אפשר לומר שהיא התחילה באותה הסתערות ב-14 ביולי, אבל היא לא נגמרה, היה שיח ארוך, אולי אפילו שהוביל כמובן למהפכה, אבל בוודאי אחרי אותו תאריך, הרבה דברים קרו בצרפת. והמושג common sense, ליתר דיוק bon סאנס, משהו כמו good sense, שוב, äh, תרגום... Äh, äh, נכון, בצרפתית, בון סאנס, זה הביטוי שהם משתמשים בו, שימש את תומכי המהפכה. רבים מתומכי המהפכה פרסמו טקסטים שהשתמשו בביטוי הזה, בון bon סאנס, common sense, כדי... להוקיע את העמדות של האליטה, לדבר בשם השכל הבהיר, אתם יודעים מה שדקארט קרא, האור oh. הטבעי של כל אדם בעל אה, יכולת מחשבה, שמסוגל לראות דרך הדעות הקדומות, דרך המסורת המעוותת ומעוורת, ולראות עד כמה המצב של המשטר הישן, כפי שקראו למש למשטר המלוכה שלפני המהפכה, עד כמה הוא מעוות. אז למשל, טקסטים שכנראה נכתבו על ידי אנשים שונים, נכתמו על ידי החתימה הייתה אדם זקן בעל common sense.
0: זקן זה בעל ידע, זה מישהו שחווה חיים.
1: בדיוק, יש לו ניסיון. יש לו ניסיון חיים. אבל הוא לאו דווקא משכיל. הוא לאו דווקא זקן במובן, אני חושב, אפשר לומר, זקן, קצת כמו, היו גם חתימות של... רישאר הטוב באיזושהי גרסה צרפתית לפור ריצ'ארד של פרנקלין, בניהם מפרנקלין בארצות הברית. לכאורה
0: זה גם לא אמור להיות קשור לגיל, כשדיברנו על common sense, common sense הוא משהו שכולנו נולדים איתו. נכון, 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 אז הזכרתי, רוזנפלד נותן את הדוגמאות רבות, אני הזכרתי
1: כאן קודם כל את האדם הזקן וה common sense, שכביכול מדבר בשם ניסיון חיים יומיומי. זאת אומרת, שאדם פשוט, שפשוט רואה את האמת מבעד לסילופים של האליטה האצולה והחצר המנוונת והמושחתת. כלומר, ה-bon sense, common sense, רואים באנגלית, היה מכשיר ששימש לתבורת תוקף לעמדות הרפובליקניות, המהפכניות, אבל עכשיו מגיע ה"אבל" המעניין, כמובן שבתגובה שז... למהפכנים, קמו גם מתנגדי המהפכה. גם היסטורית שם בצרפת, בעשורים שאחרי המהפכה, הרסטורציה, ושוב הידעה המה, של המהפכה גברה, ושוב רסטורציה, ו, 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 והיה שיח קאונטר מהפכני, היה שיח שהתנגד למהפכה. ובאופן מאוד מעניין, גם הקונטרה-רבולוציה, גם מתנגדי המהפכה, השתמשו בז'רגון של המהפכה נגד עצמה. כן, זאת אומרת, הם ביקשו להתנגד לכל צורה של דמוקרטיה, בהסתמך על common עממי. The bon sense popular, common sense popular, פופולרי במובן של, של העם, שאמור לבטא מין פיקחות טבעית, כפרית, עממית, וכמובן גם דתית, שמתנגדת לאינטלקטואלים האלה מהעיר, מפריז, אנחנו מאמינים בדת. במלך, במסורת, אנחנו האנשים הפשוטים באמת מהכפר, גם את זה אנחנו קצת אולי יכולים לקשור לפוליטיקה עכשווית, בזהירות, לא נלך לשם. נכון, אנשים ש... שוב, זה מכשיר רטורי, זה לא אומר שככה באמת mm -hmm. אנשים פשוטים חושבים היום כן. או בתקופת המהפכה הצרפתית, אבל איזושהי טענה שאומרת, אנשים פשוטים רוצים את המנהיג שלהם. אנשים פשוטים רוצים, אנשים לא משכילים רוצים, כך מספרים לנו לפחות, כך כן? עובדת. כך עובד איזשהו מנגנון רטורי, הם רוצים וצריכים את המנהיג שלהם, את המסורת, את הסמכות המסורתית, לעומת כל הרעיונות המטורללים החדשים, המודרניים האלה. הפרוגרסיביים, כן. הפרוגרסיביים, בדיוק, קוראים לזה היום, שמקורם בסנובים, מהאליטות, מהערים ומהאוניברסיטאות, שבכל מקרה לא סופרים אתכם. כבר במהפכה הצרפתית, וגם זה כמובן דוגמה, דוגמה חביבה עליי במיוחד, אבל... אבל
0: זו אותה רטוריקה של היום, זאת אומרת, שוב, לא ניכנס לפוליטיקה עכשווית, אבל זה לגמרי אותה. אנחנו נכון. נכון.
1: יכולתי, לא, לא, לא הבאתי, כן. אבל יכולתי להביא איתי הרבה דוגמאות של פוליטיקאים כן. מהימין ומהשמאל. אהוד ברק מאוד אוהב להגיד common sense. אה, הוא שכל ישר, הוא אומר בעברית. אה, אבל לא רק הוא, יש, באותן תקופות, התקופה שאספתי את זה באובססיביות, דורש דבר אחד, וליברמן, לפחות נתפס כשייך לקצה הפוך ממהירות ברא גמור, הוא אוהב השכל הישר. ברור, במובן מאליו, זה השכל הישר, זה משהו. עכשיו אפשר לפנות לטקסט, אולי, הטקסט הפוליטי, החשוב והמוכר ביותר והמשפיע ביותר, שנושא את הכותרת common sense. אם כבר אנחנו בעידן המהפכות, נלך קצת אחורה, אבל לא הרבה, למהפכה האמריקאית. כמו שאמרתי, הטקסט הפוליטי, המפורסם ביותר שנושא את הכותרת common sense, נכתב על ידי אדם בשם תומאס פיין בהקשר של המהפכה האמריקאית, קצת לפני המהפכה האמריקאית. פיין, דמות מאוד חשובה בהיסטוריה האמריקאית, הוא דווקא היה אנגלי, כלומר נולד באנגליה והגיע למושבות בצפון, האנגליות בצפון אמריקה, והפך להיות תומך נלהב בעצמאות, כלומר בשחרור המושבות מעול הכתר הבריטי, מה שכמובן... 1776, 13 שנה לפני המהפכה הצרפתית, כמהפכה האמריקאית. והשפיע מן הסתם באיזשהו אופן. תומאס פיין היא הדמויות המשפיעות ביותר על יציאת אנשי המושבות למהפכה. הטקסט התפרסם ממש בינואר 1776, ביולי 76 הייתה המהפכה, אז כחצי שנה קודם. זכה מיד לתפוצה חסרת תקדים. ובטקסט הזה, פאמפלט קוראים לפעמים, טקסט פרוגרמטי, פוליטי, הוא מביע תמיכה. חסרת פשרות במאבק של המושבות הצפון-אמריקאיות בכתר הבריטי, וקורה במה שמאוד מקורי, לא רוצה להגיד הראשון, אף פעם לא הראשון, יש לנו את רוסו בצרפת, אבל ממש מהראשונים בתקופה המודרנית שקוראים למשטר לא מלוכני. למה שקראו אז רפובליקה, רפובליקה עצמאית בעלת משטר שנקרא לו היום משטר דמוקרטי. והטקסט לא סתם נושא את הכותרת common sense, הוא כתוב בצורה של פנייה לציבור הרחב. שוב, בכלל לא מובן מאליו שטקסט פוליטי, לפני המהפכה הצרפתית, נכון? פונה לציבור רחב ולא פונה לציבור המשכיל, האינטלקטואלים, והטקסט של פיין מתיימר לבטא אמיתות פשוטות, כן? common senseיות, שבכוחו של כל אדם להשיג, זה ביטוי מובהק. לעמדה שאנחנו מכירים לפחות כבר מדקארט בראשית התקופה המודרנית, דקארט מהמאה ה-17, עמדה שלפיה הפרט, כל פרט, ניחן במין common sense טבעי שיכול להיות מדריך אמין כל עוד הוא לא מושחת. ופיין, כאמור, מתרגם את זה גם לעמדה פוליטית דמוקרטית מפורשת. העמדות של האנשים הפשוטים, לדעתו, לדעת פיין, יכולות קודם כל, כל אחד יכול להכיר בצורך להתנער מעול השלטון הבריטי. זה קודם כל. לא פחות חשוב, עוד יותר רדיקלי, ה הזה יכול גם להוות את הבסיס לכינון ממשל עצמי שמתבסס על הידיעות הפשוטות וניסיון החיים, שוב, מה שפיין מכנה בכותרת, הטקסט שלו common sense, של ההמונים, המ של כל אדם פשוט. ציטוט קצרצר מהטקסט שלו, אילו ניתן היה לכנס את מחשבותיהם הטועות של בני האדם, הוא כותב, הן היו הופכות לעיתים מזומנות. לחומר שחכמים יוכלו לשפר ולהופכו לעניין מועיל. אז נקים לנו אספות שנתיות, שבראשן, שימי לב, יעמוד רק נשיא. רעיון מדהים, לינואר נכתב למעשה ב-1775, <מת> הטקסט, בקיץ ל-1775 כנראה, נכתב הטקסט. ממש מן קריאה ראשונית, חלוצית, פרוגרמטית, בואו נקים כאן בצפון אמריקה משטר ללא מלך. עכשיו, אפשר היה לשמוע גם, אם אפשר היה להתרכז במה שהקראתי, גם חשש מסוים מההמונים. זה לא אמון בלתי, לא בלתי מסויג בהמונים, כן? הדעות של ההמונים יכולות להפוך לחומר בידי חכמים. אנחנו יודעים גם שכשקמה כבר הפדרציה, ארה״ב, יש כל מיני חסמים גם בפני הכוח של ההמונים. מדברים הרבה על שיטת האלקטורים היום. שיטת האלקטורים שקמה, הרבה בהשראת פיין, אבל כמובן לא רק. גם כדי לחסום את כוחם של ההמונים, מה שרבים רואים היום, יש לנו כל מיני נשיאים בהיסטוריה הדי קרובה, שנבחרו לא ברוב קולות המצביעים האמריקאים, כל מיני חסמים מפני... זאת אומרת, אין כאן, לי,
0: אך, אין כאן אמון טוטאלי, אין כאן איזו תמימות אה, פשוטה שאומרת, קחו את הכוח, ההמון, אה, אתם נה, יודעים מה לעשות, בידי. אלא מראש יש כאן איזה סייג, איזה תהייה, נכון. האם זה יכול לקרות? בניסוח של בול?
1: הזכרתי את סופיה רוזנפלד, היא גם מנתחת כמובן אמריקאית, היא לא מדברת על המהפכה הצרפתית, היא מדברת גם על פיין ועל המהפכה האמריקאית. היא מראה מאוד יפה בטקסט של פיין, איך הוא בעצמו, הוא סבור שהדעות שהוא מבטא, לא משקפות בעת כתיבתן, בזמן את העמדות של מרבית נמעניו, האנשים הפשוטים, עוד לא האמריקאים, נגיד אנשי המושבות הפשוטים. הוא כותב כדי לשכנע את קוראיו שזה צריך להיות ה-common sense שלהם. הוא לא רוצה לשמש להם לפה. הוא רוצה להגיד בעצם מה כל אחד אמור לחשוב. אז רוזנפלד כותבת, מה שמדהים בטקסט של פיין, הוא שבסופו של דבר הוא הצליח להשתמש בפנייה לרגש העממי ולשפה העממית כדי לטעון נגד ההנחות הרווחות בזמנו. זה הניסוח שלה בתרגום שלי, זה, זה הניסוח שלה.
0: זאת אומרת, זאת בדיוק רטוריקה. זאת אומרת, הוא עשה כאן מהלך רטורי שפונה אל ההמון. אומר לו דבר מדהים, כאילו, קח את הכוח, אנחנו נקים אספות, נעשה... זאת אומרת, יש פה, יש פה ממש נתינת כוח מדהימה. נכון. אני משערת את הקורא הפשוט, שפתאום פונים אליו בפעם הראשונה ואומרים לו, אתה יודע, קח. זאת אומרת, זה בטח עבד נורא יפה, אבל בסוף, בסוף, בסוף הוא לא שם לב שבסוף הסיבוב הוא בעצם... אגב, אה... אני לא
1: בטוח שהוא לא שם לב. אה, אה, אני נדמה שהמהלך פה מאוד מחושב ומאוד חכם. באופן שמאוד, לא רק מזכיר, אני חושב כמעט, כמעט משכפל בשדה הפוליטי את מה שראינו אצל הפילוסופים אה, בחקיקים הקודמים, כשם שאנשים כמו דקארט, ברקלי וריד מתיימרים לדבר פילוסופית בשמו של ההדיוט, בשמו של האדם הפשוט, שפילוסופיות וספקניות לא בלבלו את דעתו, אבל לא אכפת להם מה באמת חושבים אנשים פשוטים, אלא הם מבנים אותם לצרכיהם. ככה בעצם גם פיין. פועל,
0: פוליטי. זה גם לא פרט, שים לב, זה לא שאני באה ואומרת, אי, מה? איתי שניר. <laughs> מה דעתך? אוקיי, אז זה מה שאתה חושב, זה כנראה נכון, אתה בטוח שאתה חכם, בוא נלך על זה. מבינים פה איזה משהו שהוא משותף, זאת אומרת, כולכם חושבים אותו דבר. ה-common מדבר, לא מדבר על... אלף דעות באיזשהו מובן. הוא לא מדבר על זה שאתה נכון. חושב ככה ואני ככה, וההוא נכון, נכון. ככה ולכולנו יש כוח וכולנו צודקים, נכון, ואנחנו נכון. נמצא דרך האמצע. זה לא הסיפור. ה-common sense הסיפור... אמור
1: לספק איזושהי אמת בסיסית.
0: אמת בסיסית נכון, וכולנו נכון. חושבים נכון. אותה. אז או זה לפחות, לא שאני כאינדיבידואלית נותנים לפרות. לפחות לפה... יכול, יכול, יכול להיות
1: שזה ניסוח של, 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 שלא עושה מספיק חסד עם pain ועם המורכבות שלו. יש עמדות שהן בטוח מחוץ ל-common sense. ו כולנו לכותב, יודעים ש... בדיוק, ל... בדיוק, בדיוק. לדוגמה. בידיוק. וכשאפשר, כשאפשר לתת אמון באנשים הפשוטים מכיוון שאנחנו מייחסים להם אה, יכולת שיפוט שנקראת common sense, אנחנו גם בטוחים, או אנחנו מרשים לעצמנו להניח או לטעון שבהיותם בעלי common sense הם לא יחשבו מחשבות שטותיות, כמו כל מיני דברים שבעינינו, בעיני הכותב. הם לא יעלו על הדעת.
0: כמו אין לי גוף אנושי, ואני רק מחזירה אותנו, כן. זה בהקשר הפילוסופי, כמובן, בדיוק. או נראה את זה אחר כך בפרקים הבאים, מה שהדוגמה תמיד הכי מעניינת, השואה, אביחנה ארנדס, שאני אדבר עליה, שבעצם אתה אומר, במשמרת של ההמון, של חוכמת ההמון, לא יכול לקרות דבר כזה. אבל אז אנחנו רואים שרגע, ה-common sense, אנחנו נדבר על זה אחר כך, לא בטוח ששם לא יכולים לקרות דברים כאלה.
1: נכון, אז מה שאני רוצה להגיד ככה לסיום הדיון בפיין, הוא שגם אצל פיין יש את... את או, אצל יש את הכפילות הזאת. זה לא שה-common משמש או לתמיכה בעמדה שוויונאית, דמוקרטית, או עמדה שמרנית, סמכותנית, מסורתית, נקרא לה איך שאנחנו רוצים, אלא גם וגם. באותו מושג עצמו, באותו טקסט פוליטי עצמו, יש גם את ההיבט הדמוקרטי. של אמון בהמונים, של קריאה למתן כוח להמונים. הוא מדבר על מתן כוח פוליטי להמונים, אבל מצד שני גם הייתי אומר חשש מהם, או ניסיון, מה צריכים להיות ההמונים, באיזה תנאים צריכים ההמונים בדיוק. לעמוד בשביל... להיות ראויים לאמון הזה.
0: זה לא בדיוק שוויון לכל המחשבות, אלא למחשבות שנמצאות בתוך ה-common sense. ואז אנחנו בעצם, הדמוקרטיה מראש כבר נעשית מורכבת, כי זה לא באמת חופש מוחלט, של נביא את כל מה שאנחנו חושבים ומתוך זה נסנטז משהו. נכון.
1: עכשיו לכן אנחנו יכולים ללכת עוד צעד קדימה, ולראות איך זה בא לידי ביטוי, אני חושב, עמוק ומעניין בתיאוריות, באמת, בתיאוריות פילוסופיות מעניינות, עדיין מהמאה ה-18. אפילו קצת דוגמה, אני חושב, אה, אה, פילוסוף לא כל כך מוכר, אני חושב, אבל מאוד מעניין בהקשר הזה, שבחרתי כדוגמה טובה להראות איך מורכבות כזאת באה לידי ביטוי מעניין, הוא אה, פילוסוף פוליטי מתחילת המאה ה-18, אנגלי, בשם הלורד שפטסברי. יש כמה, אה, שפטסברי, אה, משפחה... מוצלחת, כן. לא, כן. מה זה מוצלחת? <laughs> קודם כל בעלת אמצעים להיות מוצלחת, כן, משפחה מאוד עשירה, משפחה מיוחסת בהיסטוריה האנגלית, אז יש כמה שפטברים. <laughs> זה
0: המדיצ'י <laughs> של האנגלים. <laughs> יכול להיות משהו כזה, <laughs> כן. <laughs> כן,
1: אבל אחד לבני המשפחה, גם פוליטיקאי מאוד משפיע. אנחנו מדברים בראשית המאה ה-18 על אנטוני אשלי קופר, אשלי קופר, הרוזן השלישי. מספר שעות, זה חשוב לא להתבלבל. כן, התבלבלתי עם השני, זה בלבל אותי, כן, כן. היא בתשיעי, אני חושב. היא בתשיעי. אבל שפטסברי הוא מקרה מאוד מעניין של שימוש פוליטי מעמיק ברעיון הקומונסנס, שיכול להתעכב עליו קצת. שפטסברי הוא ליברל. תלמיד מובהק של, הייתי אומר, אבי הליברליזם הפוליטי הבריטי, אולי בכלל האירופאי, ג'ון לוק. שכתב משהו כמו דור לפני שפצברי שלנו, וגם שפצברי ליברל. כלומר, בגדול, מה שמעניין אותו, בהיותו ארצטוקרט, זה לטעון בעד זכויות וחירויות להמונים, לאנשים פשוטים. ושפצברי מגייס באופן מאוד מעניין את המושג common sense בגרסתו הלטינית. זה גם הזדמנות קצת ללכת עוד קצת אחורה, לא מעט אחורה, אל, 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 אל הרומאים. ואל הרטוריקה הרומית, או אומנות הנאום הרומית, שגם בה משמשת אחד המקורות המעניינים למושג הזה של, של common sense מודרני שעליו אנחנו בעיקר מדברים. עבור הרומאים, שבעיקר בתקופת הרפובליקה, לפני שהיא הפכה להיות אימפריה בראשות קיסר, הרבו מאוד לעסוק בנאומים, בשכנוע, היה עניין עמוק במושג common sense, בלטינית סנסוס קומוניס. עניין בסנסוס קומוניס, בעיקר באמת במובן של חוש משותף, הבטחנו שנגיע לזה, החוש, התחושות המשותפות לציבור הרחב. זה עניין מאוד חשוב לנואם. אמרו כל מיני מקורות רומיים, כל מיני מומחי נאום רומיים, אפשר למצוא אצלם קיקרו ואחרים את, את השימוש בב, בביטוי הזה, יובנליס. הנואם צריך להכיר את ה של הקהל שלו כדי לדעת לתפעל את הקהל.
0: מה שנקרא המחנה המשותף הנמוך כביכול. מה אני נכון? אני אגיד משהו כזה נכון או נכון.
1: כן, שמדברים עליו ברטוריקה. ברטוריקה ובפרסום?
0: כן, בדיוק. בפרסום,
1: נכון. כן, המחנה המשותף
0: הנמוך, משהו שכולנו יכולים להסכים עליו. אני לא מומחה גדול לפרסום,
1: אבל אם אנחנו יודעים משהו על פרסום, אז מנסים לתפעל, להפעיל ואפילו לתפעל את הציבור על ידי פנייה לסנטימנטים, למחנה משותף, שהוא אמור להיות common במובן דיברנו על זה, שפטסברי, באופן די מפתיע לליברל, לוקח את הרעיון הזה של חוש משותף, ומשתמש בו קודם כל כדי לטעון בעד זכויות ליברליות. הוא מתווכח באופן ברור, אני מקווה שקל לעקוב, חזרנו לתחילת המאה ה-18 ללורד שפטסברי, היריב שלו כליברל הוא תומאס הובס. תומאס הובס, מאמצע המאה ה-17, אולי התיאורטיקן הפוליטי המודרני הראשון, בטח באנגליה, תומאס הובס שטען, מודרני ככל שהוא היה, טען בעד מלוכה, בעד סמכות אבסולוטית לריבון, בעצם למלך.
0: הובס, ההוא מאדם לאדם זאב.
1: נכון, בדיוק. ומדוע צריך, לדעת הובס, להעניק את כל הסמכות, סמכות אבסולוטית לריבון, השליט הפוליטי לשלטון, מכיוון שאדם לאדם זאב, זה נושא עוול לזאבים, הרעיון הזה. מכיוון שבמצבו שהמצ... הטבעי, אומר הובס, האדם הוא תאב כוח, אפילו אלים. אם אין מורא מלכות עליהם, איש את רעהו חיים בלעו, משהו כזה, אפשר לצטט, אני לא מומחה גדול למקורות, אבל משהו כזה, גם הובס הבין, הכיר יותר ממני גם את המקורות היהודיים. אז, אז הובס טוען, נגד זכויות לאנשים שוטים, מכיוון שאנשים, אובס, אובס גם כתב בתקופת מלחמת האזרחים באנגליה, לא הרבה מכירים 150 שנה לפני מהפכה הצרפתית, באנגליה עושים מלחמת אזרחים ומוציאים להורג מלך, לא בשם דמוקרטיה, במובן אה, שחשבו עליה בצרפת ובארה״ב. ואובס כותב בתקופת מלחמת אזרחים, אובס, ואובס כותב בעד סמכות מוחלטת לשלטון, לריבון. שאפצברים, לא התבלבלנו. כותב בתחילת המאה ה-18, כמה עשרות שנים אחרי הובס, שפטסברי שהוא כבר ליברל, ושפטסברי רוצה להתווכח עם הובס, ולהגיד, כן, אפשר לתת אמון באנשים פשוטים. איך ולמה? על מה אתה מתבסס כשאתה, אדון שפטסברי, לורד שפטסברי, כשאתה רוצה לתת אמון? אני <laughs> הלורד, כן, זה חשוב בהקשר הזה. שאתה, לורד שכמוך, רוצה לתת אמון באנשים פשוטים. התשובה של שפטסברי היא שהובס בכלל מפספסת את, 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 את הבנת האדם. האדם הוא לא אגואיסט במהותו, תאבקו האחורה. זה עומד בסתירה, הרעיונות של הופס עומדים בסתירה ברורה לעדויות על התנהגות בתכונות אופי אנושיות פשוטות, אומר שפטסברי, כמו אומץ לב, הכנסת אורחים, טוב לב בסיסי, שכל מיני ניסיונות, לא של הופס עצמו, של כל מיני אופסיאנים להסביר. את טוב הלב כסוג של אינטרס עצמי, זה נראה לשפטסברי פלפולים חסרי שחר, שפשוט עומדים בסתירה למה שכל אחד מרגיש ויודע באופן בלתי אמצעי, באופן מיידי, באופן פשוט. כל אחד מאיתנו, בני האדם, כך אומר לפחות שפטסברי, מרגיש בתוך עצמו איזשהו, איזשהו רגש בסיסי, פשוט, common, של אחווה. כלפי בני אדם אחרים, לא תמיד, לא בכל מחיר, אני לא אוותר על כל רכושי למען העניים, ולא צריך גם. אבל הטבע האנושי מתאפיין דווקא במין רגש מוסרי-חברתי, ששפטסברי מכנה אותו סנזוס קומוניס, או קומונסנס, מין רגש בסיסי, שהוא חוש משותף, אבל כמו שהזכרתי את הביטוי הזה קודם, שלא פחות משהוא חוש משותף לכל בני אדם באופן טבעי, לדעת שפטסברי הוא גם חוש למשותף. הוא לא רק common, הוא גם sense for the common. האחווה הזאת שדיברת עליה, זאת אומרת, כן, לשיתופיות. בני אדם רוצים לחיות ביחד. בני אדם רוצים שיהיה להם טוב בצוותא, אנחנו נגיד היום. זה
0: מעניין כי הפילוסופיה, הרי, הגע הזכרת את רוסו, גם הוא עסק הרבה בעניין הזה של הבני אדם רוצים לחיות ביחד או לא ביחד. כן, נכון. באמת, זאת אומרת, פה אנחנו בשלב השני, אם דיברנו על ה-common sense כ... המשותפת של העם הפשוט, פה יש את השלב ששואל כבר, רגע, אבל מי זה העם הזה? זאת אומרת, מי הם האדם? והולך לדיון, זה, זה רק מחדד כמה מורכב המושג הזה, כי זה דיון שאיפשהו, נדמה לי, לא מסתיים. זאת אומרת, להגיד הובס צדק, או להגיד שפסבירי צדק. זה לא כל כך פשוט לא, בראי הפילוסופיה. לא,
1: בוודאי, אני לא אכריע כרגע בוויכוח על טבע האדם. הפילוסופיה לא או... לגמרי,
0: כן, היא עדיין דנה בזה באיזשהו אופן.
1: לא, בוודאי, בוודאי היום אני חושב שמה שהוויכוח <laughs> האם בכלל יש טבע <laughs> לאדם, ולא רק מהו טבע האדם. אבל אני לא רוצה להכריע בוויכוח בין שפטסברי להובס, אלא להצביע על אופן שבו ה-common sense משמש את שפטסברי, מצד אחד, כדי להתווכח עם הובס, וכנגד התביעה של הובס לסמכות מלאה לשלטון, ריבות אבסולוטית לריבון, להגיד, מכיוון שיש לבני האדם, אומר שפטסברי, מכיוון שיש לבני האדם את ה-common sense הזה, שהוא גם sense for the common, שהוא גם חוש סולידריות, חוצה מעמדות וקבוצות חברתיות, אפשר בזכותו לתת אמון באנשים הפשוטים, לאפשר להם חירויות, לאפשר להם זכויות, לאפשר להם, מה של הפרק הוא בעיקר דברים כמו חופש ביטוי וחופש דת. וכל מיני חירויות שבאמת בראשית המאה ה-18 הן מרחיקות לכת, וה-common sense הוא בפירוש בסיס עבור שפטסברי, כדי לטעון שמתן זכויות, או במובן יותר מופשט ופחות משפטי, אמון באנשים הפשוטים לא בהכרח יביא אותנו למלחמת הכל בכל. לא בהכרח יביא למלחמת אזרחים, כמו שהובס... גם רואה מחלונו, כן, הוא זכות בתקופת מלחמת האזרחים. אבל למרות מלחמת האזרחים, זה היוצא דופן, אומר בעצם שפטסברי, שנובע מטירוף. מסתכלים על בני אדם פשוט ביומיום, בני אדם רוצים לשתף פעולה, רוצים לחיות ביחד בדרכים מוסכמות. אז שפטסברי משתמש בקומונסנס כדי לתבוע זכויות ליברליות, אבל שפטסברי לא רוצה לרגע לאבד את מה שהיה בסנסוס קומוניס הלטיני. זוכרת מה היה בסנסוס קומוניסטיילטיני היה בו? הוא היה מכשיר מניפולציה. כי הרי גם שפטסברי עצמו אומר שוב ושוב. לבני אדם יש קומונסנס, לכולם יש קומונסנס, אבל כמו כולם, גם שפטסברי, כל מי שדיברנו עליו, גם שפטסברי אומר, הקומונסנס יכול להיות מוסתר, יכול ללכת לאיבוד. אז מה יקרה בכל זאת אם אנשים יתחילו להתפרע, יתחילו להשתולל? או אז... אנחנו צריכים לדעת, ואנחנו תמיד זה וולורד והאליטות, או אז אנחנו האליטות צריכים לדעת להשתמש באותו common sense כדי לשלוט בהם, כדי לתמרן אותם, כדי לעשות עליהם מניפולציות. אז זה הרסנים
0: של מה שיהיה אחר כך שנים מאוחר הרסנים של הדמוקרטיה כביכול.
1: נכון, 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 בדיוק. וכשאני טוען... זאת אומרת, כי זה לא שלטון חופשי
0: מכל, יש רסנים, יש דרכים לשמור. בדיוק,
1: כשאני טוען, עכשיו אני מקווה שהטענה הזאת, לי משפט, עליה קצת בשר ותוכן, כשאני טוען שאפשר לפחות להבין את הדמוקרטיה המודרנית. כתפיסה שמתבססת על ה-common sense, אז בדיוק על זה אני מדבר. על זה שהדמוקרטיה המודרנית מצד אחד נותנת אמון באדם הפשוט, מצד שני האמון הזה הוא בשום פנים ואופן לא בלתי מסויג. והשניות הזאת קיימת בדמוקרטיה המודרנית לכל אורך הדרך. מתוך
0: הגדרתה, לא? זאת אומרת, היא ימצאת אחרת... יכול
1: להיות, זה לא אומר שאי אפשר אחרת. זאת שאלה טובה, אני לא
0: יודעת, כי אתה חייב לשמור על, בדבריך על דמוקרטיה, אתה חייב לשים לה גבולות, כי הלא אחרת היא
1: יכול, יכול להיות, אני לא רוצה להכריע כאן. בחלקים אחרים של העבודה שלי, אנחנו מנסים לעשות מה שנקרא דמוקרטיה רדיקלית, ולחשוב על באמת מה זה אומר כוח להמונים, לאנשים הפשוטים, אבל זה ייקח אותנו רחוק יותר מה-common sense. אבל זה מה, <laughs> רגע, רק כדי שנבין, <laughs> סליחה, אנחנו <laughs> okay, נחזור okay. לתלם, אני לא... היום.
0: אבל תן כן דוגמה אחת כדי שנבין, כי זה מהותי. זאת אומרת, כי אם אנחנו מדברים על דמוקרטיה, ו-common כחלק ממנה, אנחנו חייבים את הרסנים האלה. איך אפשר בלעדיהם? תן דוגמה קטנה. כאילו, מהי דמוקרטיה רדיקלית שאתה לא, מדבר אני, עליה? אני,
1: אז אני אענק, תשובה שאני מקווה שלא תהיה מתחמקת לגמרי, <laughs> אבל שההבנה שעליה אפשר היה לבסס דמוקרטיה רדיקלית, היא שבדיוק שיש מגוון של common בכל חברה נתונה. שיש כל מיני דרכים להשתמש ב-common sense, שלכן אפשר לאפשר כוח ופעולה מלמטה, מההמונים על בסיס ה-common sense שלהם, בלי שה-common sense הזה יהיה הגבלה על ההמונים. אפשר לדבר בין השאר בהקשר הזה על פופוליזם. מושג מאוד מדובר היום בשיח הפוליטי, גם בשיח הפוליטי האקדמי, אבל גם בשיח הפוליטי הרחב. פופוליזם מזוהה בעיקר עם תנועות פופוליסטיות מהימין. כשהעם, ה-peeple, שבבסיס הפופוליזם הזה, הוא מה שאפשר לקרוא פופוליזם מדיר. אנחנו העם וכל מי שלא כמונו, אם זה עם ישראל, העם היהודי, אז כל מי שאינו יהודי, מהגר הפליט, או כמובן הפלסטיני או הערבי, הוא, הוא בחוץ. אבל אפשר לומר פופוליזם מכיל. פופוליזם שמתקומם ביחד כנגד אליטה, כנגד שלטון ההון, או כנגד כוחות כלכליים, ביורוקרטים, שלא מאפשרים גם ליהודייה וגם לפלסטיני, גם לפליט וגם למאגרת העבודה מהפיליפינים או מהודו, להתקיים בכבוד ומשהו כזה. יש דוגמה
0: ממשית במציאות, במהלך ההיסטוריה הפוליטית, של דמוקרטיה רדיקלית כזאת, שעבדה והתקיימה לאורך
1: תקופה לפחות? אני לא בטוח... שאפשר להצביע על דגמות לא... על, על, על מציאות פוליטיות כאלה, על תנועות שחותרות לשם, כן, אפשר לדבר לא לא על ספר... כן. ספרד בהקשר הזה, עד mm -hmm. גבול מסוים, זה לא הצליח לגמרי, תנועת פודמוס אה, הספרדית, אה, ניסתה, אני חושב, במובנים לעשות בדיוק דברים כאלה, גם תנועות שבסופו של דבר לא הצליחו, אבל של קורבין בבריטניה וסנדרס. שאולי עוד לא, לא, לא גבה לגמרי בארה״ב, הם מנסים לעשות דברים דומים. יש לנו את סיריזה ביוון, שהבליחה לרגעים מסוימים עם, 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 עם רעיונות כאלה. אבל זה מצריך באמת, בהרבה מובנים, סוג של ויתור על common כפי שהבנו אותו עד, עד ממש לא מזמן. סוג של ויתור על ה-common ש... מכיוון שאם אנחנו מבינים את הקשר העמוק שבין ה לבין הדמוקרטיה המודרנית, אנחנו חייבים לזכור שה מצד אחד אפשר את הדמוקרטיה המודרנית, מצד שני כל הזמן גם סיכל אותה, חישק אותה, לא אפשר אמון בהמונים באמת. כן, למשל, שוב, הזכרתי, משהו כזה הרי עומד בבסיס שיטת האלקטורים האמריקאית. הה ההבנה, במירכאות אולי, של, של האבות המייסדים האמריקאית, של השיטה האמריקאית, שאי אפשר באמת לסמוך עד הסוף על ההמונים. שההמונים לא יבחרו ישירות את הנשיא, אלא יבחרו את חבר האלקטורים. והאלקטורים עצמם
0: יבחרו את הנשיא כי יודעים יותר.
1: בדיוק, כדי שאם, זה בפועל לא עובד ככה, אבל זה כן איזשהו חסם בפני ההמון, וזה חלק משיטה שבאמת לא מאפשרת להביא לידי ביטוי את רצונו האמיתי של העם האמריקאי. עכשיו שוב, גם צריך מאוד להיזהר פה, אנחנו לא שוכחים לרגע שההמונים באמת יכולים להיות גזעניים, שההמונים באמת יכולים, כן, זה אולי... פחות אנשים הצביעו לטראמפ מלילרי קלינטון אה, בזמנו, ואולי עם שיטת אמריקאית טיפה אחרת. טראמפ לא היה נשיא, אה, זה חשוב וזה נכון, אבל אין פירושו של דבר שלא יכול היה להיות מצב שבו, או יהיה, חס וחלילה, מצב שבו, בעיניי, האמריקאים ברוב קולות יבחרו טראמפ או נשיא כמו טראמפ, או גרוע מטראמפ, אה, נשיאים, אה, גזע, אנשים גזענים, אה, נישאו כבר על כפיים על ידי המונים. בהיסטוריה לא פעם, ומה לעשות, זה עוד יקרה בעתיד. אז אנחנו בשום אופן לא נעשה כאן איזושהי גלוריפיקציה לאדם הפשוט. כן,
0: הולך חוכמת ההמונים ונקרא לדמוקרטיה שנותנת לה רסן מוחלט ואומרת, נכון, נכון. אני מסתמכת
1: רק עליה בלי רסן. אבל האתגר, בוא נגיד אני חושב, האתגר חשוב בהקשר הזה, האתגר חשוב במחשבה הפוליטית, המחשבה הדמוקרטית, שרוצה לקחת את המחשבה הדמוקרטית נדמה לי, הדמוקרטיה, כפי שאנחנו מכירים אותה, חייבת להתעמת עם הבעייתיות של ה-common sense שמלווה את הדמוקרטיה המודרנית מראשיתה במאה ה-18, ולחשוב אולי אחרת עם ה או אולי אפילו דמוקרטיה שנפתרת כן. מההיגיון הזה של ה אני
0: מסכימה עם מה שאת אומרת, אני חושבת שהבעיה גם כאן וגם כאן תהיה שבאמת ה הוא כמו שלמדנו הוא דבר... מניפולטיבי, מורכב, הוא לא as is, הוא לא דבר טהור שאדם נולד איתו אל תוך העולם, ובגיל חמש ניתן לילדינו להצביע כי יש להם כבר common sense כבני אדם, זה דבר מניפולטיבי ונבנה, ואז לעד אתה לא מדבר על איזושהי תכונה טהורה, אתה מדבר על, כאילו, מהי דעת ההמונים, מי עיצב אותה, <אז> מה...
1: מעניין שבחרת בדוגמה הזאת, <laughs> אני, בהקשרים אחרים, חשוב לי להגן על זכותם של ילדים להצביע.
0: בבחירות, טוב. שאלה טובה. <חור> לבחור ולהיבחר. שאלה טובה. שאלה טובה. לא, לא מעניין. לפה. מעניין, אוקיי, זרקת משהו מעניין, לא לקח אותך גם לשם, למרות שהייתי רוצה, אבל... על זה דיברתי בפודקאסט
1: גבוהה גבוהה. יפה. שהקלטתי עם... אז אפשר להזין, עם ביביאן הדייץ', נכון. כאן בתאגיד. בנושא ילדים, שדיברתי שם בקצרה, על למה אני חושב שמגיע לילדים זכות לבחור ולהיבחר. מעניין, עוד ללכת לשמוע שם. כן, כן. עכשיו אוטוב קונטקסט זה נשמע, אני יודע, מוזר, אולי הזוי, אבל שימי לב, שימי לב, בדיוק המילה הזוי, בדיוק מכיוון שהדמוקרטיה המודרנית הולכת עם כמה וכמה רעיונות שנראים לנו מובנים מאליהם, עם כמה וכמה מגבלות שאנחנו אמורים להיות, לקבל אותן כתנאי להישגים. זאת אומרת, הניסוחים יהיו בדרך כלל משהו כמו כל אדם בוגר מסוגל לשיקול דעת. אז זה לא נכון לחשוב שההמונים הם כמו ילדים קטנים. כלומר, אנחנו תובעים את זכותו של אדם פשוט. אז אפשר להוסיף, ואחר כך גם של אישה. פשוט כל אישה. לא משנה אור, ולא משנה מה צבע העור, ולא משנה מה ההכנסה. הרי היו לדורך רוב, חלק הדמוקרטית גם, מגבלות הרכוש, שהיא במגבלה <תרא�> על תורת העצמה. ואתה אומר שבסוף נגיע
0: גם לילדים ונבין שזה לא מוזר. כן, אבל לא, לא, רק,
1: לא, לא רק בתור איזושהי התפתחות טבעית, אלא דרוש משהו יותר מזה. דושא קריאת... סיגר משמעותית, אני חושב, על רעיון ה-common sense, שנותן זכויות, אבל כל הזמן באופן מותנה. כן, רונה, גם אמרות שאת אישה, מגיעה לך הצבעה, כי את כבר אדם מבוגר, כי את לא ילדה קטנה. את... אבל מה עם הילדה הקטנה? כדי שבאמת הזכות להשתתף מעניינת. בפוליטיקה, הזכות להיות אדם או אישה, או איך נכון להגיד את זה במלוא מובן המילה, כדי שהיא באמת תהיה בלתי מותנית, אני חושב שצריך, המילה פה פחות חשובה, כן, אבל לפרק משהו עמוק בלוגיקה, בהיגיון הפנימי של מושג ה-common sense, שאני באמת, שחזרנו אותו כאן ביחד בפרק הזה, ההיגיון הזה שהוא כל הזמן כפול ולכן מותנה. השוויון ניתן במחיר של היררכיות. ראינו את זה אצל פיין, ראינו את זה אצל שפטסברי, שניהם אנשי המאה ה-18, ואנחנו רואים את זה לכל... אורך הדרך והתפתחותה של הדמוקרטיה המודרנית בפועל ובתיאוריה, עד היום במאה ה-21. גם כשזכויות ושוויון ניתן לעוד ועוד קבוצות, הוא תמיד מותנה. וכמי שמצדד בדמוקרטיה, אני, אני מוכן להגן על, על הצורך להיפטר מההתניות האלה, תוך מודעות מלאה לכך שבהקשרים מסוימים, לילדים זה, זה חשוב לי, אבל אפשר... לא,
0: רציתי להגיד לך, אבל הרי, כדי לענות על השאלה... זכויות בעלי חיים, אולי הדוגמה שתראה פחות כן,
1: משונה. אבל כן. יחסית לא מזמן. נחשב, מה זה, זה אבסורד בערך כמו לדבר על, אני לא יודע מה, זכויות של חפצים דוממים, אגב, גם על זה מדברים היום. כאילו זכותו של הטלפון שלי להמשיך לחיות גם אחרי שהתחשק לי להחליף אותו במודל חדש, או זכותה של החולצה שלי שאני לא אזרוק אותה לפח. במונחים כאלה חשבו שמדברים כאשר דיברו על זכויות בעלי חיים, יחסית לא מזמן, והיום אני מקווה מאוד שכולנו לא רק... לפחות, לפחות מכירים בכך שיש טעם וזה לא מגוחך לדבר על זכויות בעלי חיים. אני לא אשווה ילדים לבעלי חיים כמובן. אולי כן, אני יודע. אבל אנחנו רואים איך common זז, ואנחנו מעניין. רואים איך הוא ממשיך להגביל אותנו, ולכן את הפרובלמטיקה הזאת, אנחנו צריכים קודם כל לפרק, להיות מודעים לה, ואולי לחשוב לא על דרכים להתגבר עליה.
0: שאלה מעניינת, אנחנו כנראה נסיים איתה את השעה, כי זמננו תם, אבל פתחת פה צוהר מעניין להבין באמת מהי היחסיות הזאת, או מה, את כמובן לא רלטיביסטי, או ה-common מכיוון שבאמת זכויות בעלי חיים, שפעם לא היו ה-common sense, היום, הפכו להיות ה-common sense. וזה... אני מקווה לפחות. כן, <אח> ואתה אומר, ילדים, רגע, אל תזדעקו. רציתי להגיד לך, אבל איך הם יכולים לענות על שאלה שאולי הם לא מבינים אותה? אבל אז חשבתי, הרבה אנשים מבוגרים, האם הם בהכרח מבינים את השאלה? בדיוק, כשהם כן,
1: הולכים... כן. לא, לא בזלזול, שוב, אחרי... חוכמת ההמונים כן, כן, לא בונה לא על זה. על זה אני עובד לא מעט היום, על מקומם של ילד, ילדים בפוליטיקה. מעניין. הקשר הוא בדיוק דרך הניסיון לחשוב על מי שה... מבט המודרני משאיר בחוץ. אגב, אפשר עכשיו בהקשר הזה, זה לא הפרויקט שלי, אבל נכון, מי אותו מסריד כל הזמן סימן בתור המטורף, נכון? היום אנחנו חס... לא, לא באמת רוצים להשתמש במילה כן. הזאת, נדבר על בעיות נפשיות, נדבר על מצוקות, אולי על מחלות, או על מתמודדי, משוגע, מתמודדי כן, נפש. אז אמרו משוגע, כן, היום לא אומרים משוגע. לא, ובצדק לא אומרים משוגע, לחלוטין? נכון, זה לא סתם לחלוטין? משחק לחלוטין? עם השפה. לחלוטין, לחלוטין. אבל אנחנו רוצים מאוד להבין אנשים שהנפש
0: מוקדת את הרוב... מוקדת את הרוב... אחרת,
1: ולגמרי לראות בהם שותפים לביחד שלנו, לקהילה הפוליטית שלנו. בכל מיני מדינות יש חוקים שונים לגבי זכותם של אנשים מתמודדי נפש להצביע, אבל לדעתי מאוד חשוב לדבר על זה, וגם לתבוע <עד> זה זכויות למתמודדי על... נפש, זכויות פוליטיות. זה מרתק. אז הנה, אז ילדים, ילדים ומטורפים, הם, הם חסרי common sense. אז אנשים אחרים עושים את העבודה עם... מי שפעם קראו להם משוגעים או מטורפים, אותי, אני לא היחידי, כן, אבל אותי מעניין היום לעבוד על חסרי ה-common sense, במירכאות כמובן, שהם הילדים.
0: מרתק. אז אנחנו נשאר עם המחשבה הזאת. הגענו רחוק עם הדיון הזה על common sense, אבל זאת מהותו בעצם, לא. אני חושבת שנגענו ודווקא עכשיו בלב ליבו של העניין. אנחנו נמשיך עם הפוליטיקה, גם בפרק הבא.
2: המשטחנו חנה ארנט, נדבר על חנה ארנט.
0: חייבים לדבר על חנה ארנט ועל המלחמת העולם השנייה והשואה בתוך הדבר הזה, שהיא סוגיה מרתקת. תמיד מרתק לדבר על המלחמה הקיצונית הזאת. אני רוצה להודות לך, דוקטור איתי סניר, החוג למדעי המדינה במכללה האקדמית, אז ראל, תודה. אני מחכה לשעה החותמת. אנחנו נודה גם לביביאנה דייט, שעשתה את התחקיר לתוכנית הזאת, נודה לגיא בן וייס, נודה לחן עוז ולתמר בנימין. צוות התוכנית שלנו, אני רונה גרשן-תלמי. אתם איתנו כאן במעבדה, חכו להמשך, היו שלום.